0: Hola, bienvenidos al Podcast Oficial de Microsoft en Español, una serie de charlas tecnológicas sobre los servicios y dispositivos de Microsoft y cómo estos pueden ayudar a que las personas y las empresas sean más productivas.
1: ¿Qué tal amigos del Podcast Oficial de Microsoft en Español? Soy Carlos Mendoza y les doy la bienvenida a la emisión número 42 de nuestro podcast y saludo a Federico Rodríguez.
2: Hola Carlos, hola amigos, ¿cómo están? Eh, ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Fede? Hoy vamos a hablar de unos textos que publicamos en el new Center sobre gobernabilidad de datos Vamos a platicarles de, de los 10 pasos uh -huh, Los 10 pasos para tener una vida digital sana y plena
1: Y vamos a hablar también de, una, de un museo en Carolina del Norte en Estados Unidos Que está haciendo cosas interesantes con Skype Y atajos de teclado de Windows 10 para este regreso a clases en el cono sur Y a dónde los invitamos
2: que nos acompañen eh, en el New Center de Microsoft Latinoamérica, la dirección completa es news.microsoft.com diagonal ES-XL.
1: ES como español. Uh -huh guión y el XL es de extra large, extra así large. porque es para toda la región y para todo, así para todos aquellos que les interesa Microsoft y que hablan español.
2: Y la dirección abreviada es aka.ms Diagonal center Latam.
1: Y la que les acomode más, y también sigan los blogs del New Center de Microsoft Latinoamérica, que el blog de Windows para América Latina es blog.windows.com diagonal latam y el blog de Microsoft en español es bit. Comenzamos con el episodio número 42.
0: Suscríbete al podcast oficial de Microsoft en Español. Hay muchas opciones. Y no olvides seguirnos en Twitter en arroba Microsoft Latam.
1: Pues esta semana estamos hablando, comienza un ciclo importante de información sobre... Eh, confiabilidad de la nube como de cómputo confiable y ahora es el turno de hablar por qué es buen momento para que las instituciones públicas, para que los gobiernos se cambien a la nube, ya es una realidad la nube y ahora hay que hablar un poco más allá de lo que puede hacer la nube por ti, sino cómo hacer estas transiciones. Y en el New Center hicimos una infografía que son consideraciones para que los gobiernos migren a la nube. Y lo importante Lo más importante para esto es clasificar la información Que no tengan Preocupación de hacer esta migración Pero que también estén muy conscientes De ...de que tienen que manejar la información... ...según diferentes niveles de confidencialidad... ...de seguridad y de privacidad de los datos... ...y en esta clasificación que tienen que hacer los gobiernos... piensen en esta clasificación como una pirámide... ...donde en la parte de abajo hay mayor cantidad de volumen... ...de información de datos... ...y en el nivel 5 son los datos públicos... ...que están al alcance de los ciudadanos... ...por ejemplo, trámites que quieren hacer... ...información de transportes, información del clima... ...que esa es información para consulta... ...en el nivel 4 está información anónima... ...que solamente puede ser visualizada... Por ejemplo, datos de censos de población, eh, reportes fiscales, así como información que quiere hacer pública el gobierno y que se hospeda en la nube pública con controles de seguridad. En el nivel 3 están los datos que son usados de manera interna dentro del gobierno, que esta información puede estar eh, en la nube pública, pero ya con muchos controles de seguridad para que nadie externo al gobierno acceda a ellos. En el nivel 2, más arriba, en la eh, cerca de la punta, donde hay menor cantidad de información, está la información restringida, por ejemplo, información judicial, eh, datos personales, datos eh, importantes del sistema de salud, que estos ya pueden ser que se alojen eh, tanto en instalaciones del gobierno como en la nube pública, pero con una seguridad muy robusta. Y hasta arriba, que es un volumen muy pequeño, que es, acerca, que es aproximadamente del 10%, está en el nivel 1 los datos críticos, que es defensa nacional, inteligencia y economía crítica. Entonces los gobiernos tienen que actuar... Dependiendo de en qué nivel está su información, mientras más arriba necesitan más información y es más sensible, es mayor el costo de, de administración y tienen que pensar en un concepto de nube híbrida. Y mientras más abajo está, es más barata la administración, hay mayor cantidad de información. Y es muy sencillo que piensen en soluciones, por ejemplo, en la nube de Microsoft para tener esa información que no estén necesariamente en sus edificios. Y de eso hablamos un poco en esta semana en la campaña de Trust, en lo que tiene que ver como consideraciones para que los gobiernos migren a la nube.
0: Más episodios del podcast los puedes encontrar en el News Center de Microsoft Latinoamérica en microsoft.com-news-es-xl. Diagonal
2: La semana pasada también tuve la oportunidad de estar aquí en la Ciudad de México en un evento que celebraba el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Y ahí tuve oportunidad de entrevistar a Daniel Korn, que es director de Relaciones Institucionales para Microsoft Latinoamérica. Y nos va a compartir los 10 pasos a seguir para una vida digital sana. Entonces, vamos a escucharlo.
3: ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien Federico, una alegría verte, nuevamente estar en México es siempre una felicidad. Quería compartir el decálogo de los 10 eh, hábitos que recomendamos para tener una vida digital sana. Hoy eh, los mencionamos en la presentación formal aquí con el InfoDef eh, y el INAI eh, de México. Y eh, la verdad que los, diría que todos más o menos los conocemos, pero es bueno ensayarlos. Eh, el primero es, piensa antes de hacer clic. Y eso quiere decir dos cosas. Uno, antes de clic en una liga, en un link, en un attachment que no conoces, que viene de algún lado desconocido, porque puede ser, y en muchos casos lo es, un software malicioso un malware que alguien te está mandando eh, para quizás eh, robar tus datos personales o, o, o tu información. Asimismo, piensa antes de hacer clic, antes de publicar algo, que luego quizás te puedas arrepentir o... o, o que publicaste cuando estabas enojado o, o, o te sentías eh, eh, mal, y después, cuando estés más tranquilo, te des cuenta que, wow, mandaste algo a la red que queda ahí y eh, uh -huh. es difícil de recuperar y pueda afectar a alguien eh, de una manera eh, no deseada. Eh, el segundo es ah, mantén, mantener secreto tu contraseña. Eso es muy importante. No se la digas a nadie. Eh, uh -huh. Entendemos que la violación de, de datos personales. En gran parte empieza por eh, contraseñas que no son seguras, que no son fuertes. Y básicamente la contraseña es eh, eh, la llave a tu eh, vida digital. Todo lo que eso significa y eh, al eh, compartir tu contraseña o darle autorización a alguien a, a utilizarla básicamente le estás eh, eh, abriendo toda tu privacidad. Eh, y entonces lo mejor es mantenerlo como algo eh, personal. El tercer tema es cuida tu imagen y la de los demás. No suba fotos tuyas, pero tampoco de otras de las que te puedas arrepentir. El cuarto es verifica qué saben de ti. Vale la pena buscar tu nombre en internet y verificar qué información eh, aparece de ti. Básicamente saber qué grado de anonimato tienes en la red. El quinto es muy importante también es cierra tu sesión. Conectas en una computadora que no sea la tuya, siempre cierra tu cuenta para que otros no tengan acceso a tu información o, peor, se hagan pasar por ti.
2: ¿Cuáles son los siguientes?
3: Empezaría con respeto a los demás. Ese es muy importante porque se refiere al famoso cyberbullying, que es una tendencia eh, entre chicos donde, por la facilidad con la que se defunde la información, un solo agresor puede hacer mucho daño eh, a su víctima. Y realmente la mejor manera de contribuir es no uniéndote a estas campañas nocivas, Siempre estar al pendiente de la naturaleza de los amigos que se tienen en la línea, en línea y en la vida real. Uno es responsable por lo que publica y uno tiene que cuidar las palabras que ponen los foros y redes sociales. Básicamente no hagas lo que no quieras que te hagan. El próximo es usa un apodo, un alias, así te proteges y solo tus amigos y familiares eh, saben que eres tú. Ahora, el uso del apodo o del alias también implica responsabilidad porque hay que usar el anonimato como una herramienta para protegernos, pero no como una máscara para encubrir actos maliciosos. El otro es, no digas todo de ti. O sea, la tentación es utilizar la red para contar todo, cada detalle, pero la verdad es que hay que dar la mínima información posible, porque si no uno se expone eh, a sí mismo y a los suyos. El otro es, asegura y cuida tus cuentas. No compartir detalles que pudieran utilizarse para identificarte a ti o a tu ubicación. Hay que decidir cuál información es conveniente publicar y cuál no. La idea es no aceptar invitaciones de personas que no conoces. No publiques algo que solo le dirías a una íntima amiga. Y si tus amigos cambian el tiempo, tenés que reevaluar periódicamente quién tiene acceso a tus cuentas. Como tus preferencias cambian el tiempo, hay que comprobar las configuraciones y modificarlas según sea necesario. Aprovecha también para revisar lo que tus amigos escriben sobre ti. Es ok. Eh, pedirle a un amigo que remueva cualquier cosa que no quieras que se publique y eh, después está crear varios emails y usar distintas cuentas para distintas audiencias, y para, uno para amigos, uno para juegos, otra para maestros, empleadores, para que la información eh, puedas controlar eh, eh, quién tiene acceso eh, a, a, cada, a cada cosa y el último es para padres uh -huh. y es que realmente hay que proteger a los hijos, todos estos hábitos este, este decálogo de hábitos que uh -huh. mencioné, se fortalecen cuando se practican con la participación de los padres. Tanto eh, el tema de cyberbullying, es muy importante que los padres de familia puedan platicar con sus hijos sobre cualquier problema que hay, eh, preguntándoles qué saben del problema, si lo han visto, si han experimentado, o sea, la, la conversación al respecto ayuda a, a, a desarrollar hábitos y respuestas eh, correctas. Hay que estar muy pendientes de qué hacen los hijos en Internet de tal forma que si, si un padre detecta que eh, los chicos son víctimas de cyberbullying o que son ellos mismos los cyberbullies eh, puedan platicar y aplicar las medidas que consideren pertinentes.
0: ¿Eres fan de Microsoft? ¿Eres fan de Microsoft? Comparte tus comentarios sobre este podcast en Twitter @MicrosoftLatam con el hashtag podcast_ms en español. Y
1: ahora para cerrar este podcast vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos contenidos interesantes del News Center. Por ejemplo, colocamos un texto sobre el Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte que está haciendo un museo virtual vía Skype para aquellos que no pueden ir al museo. No sé, niños que están hospitalizados, niños que están en zonas remotas, uh -huh. eh, niños en otros países a los que les proyectan lo que hay en ese museo para que se vayan interesando por la tecnología y todo esto es vía Skype.
2: Sí, está muy buena la idea, es muy diferente a, por ejemplo, las clases, ¿no? Que se pueden conectar salones de diferentes partes del mundo. Aquí estás visitando un museo, estés donde estés. Y ya no
1: es como antes a nosotros nos llevaban al museo. Ahora les llevan el museo a muchas escuelas.
2: Sí, está, está muy está interesante la idea. Pasen a leer el texto ahí en el blog de Windows. Y también
1: esta semana en el cono sur es el regreso a clases. Y hicimos un pequeño recuento de, de algunos atajos de teclado que son, por ejemplo, muy... que la gente no los usa, no los conoce y no está de más darles como una revisada. Por ejemplo, todos parten del, de la tecla de Windows, de la tecla con las ventanitas, la tecla que antes le decían banderita, pero son las o sea, ventanas la de Windows. Ventana. Que es, por ejemplo, si necesitas trabajar con varias ventanas abiertas, picas eh, la ventana y con las flechas de izquierda y, o derecha de desplazamiento las vas acomodando de manera muy, muy sencilla a ver dónde la quieres.
2: Sí, tal cual. Se divide a la mitad de la pantalla y tú las vas poniendo derecha o izquierda. Si se
1: divide y se va a la mitad derecha o a la mitad izquierda. Así en, en un tecladazo. Después, si no hay suficiente espacio en tu pantalla, cuando quieren conectar un proyector o un monitor extra, es tecla ventana y P. Ahí les salen sí. las opciones para ver si lo quieren duplicar, si lo quieren clonar extender. o extender.
2: Uh -huh. La siguiente es... Por si necesitan tomar una foto literal de su pantalla, oprimiendo la tecla ventana, más Shift, más S. Y ahí toman una captura
1: que se almacena y se queda como... que se queda en el portapapeles para que después la peguen en, en un Word o en un OneNote.
2: La siguiente que es... puede ayudarles como a proteger un poco su privacidad y que no vean lo que están haciendo... Es ventana D y con eso se minimizan todas las ventanas y van directo a su escritorio. Por ejemplo, si están en Facebook, sí, no quieren si están que... en el
1: trabajo así de ventana D y todo se desaparece, y <ríe> sí, te queda el sí. monitor limpio. Exacto. Que, que también en la esquina derecha pueden darle clic y ahí se va el escritorio. Nada más es que es mucho más rápido, así de uno, dos. Y se va.
2: Otra que usamos bastante aquí en el News Center es Alt más Tab, la tecla de tabulador. Esa les sirve para ver qué ventanas tienen abiertas y ahí se van deslizando, eligen la que quieran y ahí sueltan los dos botones y se van directo a esa ventana.
1: Y los creadores de esto no fue otro sistema operativo fue Windows desde el Windows 95 creo.
2: Sí. Eh, sí.
1: Luego salieron con la novedad de, miren lo que hacemos no, no para maximizar o minimizar pantallas con tecla ventana para abajo la flecha para abajo o la flecha para arriba las maximizan y las minimizan de manera muy muy sencilla y rápida ya no tienen que buscar el mouse para darle en la esquina superior de la, de la ventana en cuestión.
2: Otro atajo para eh, acercarse o alejarse de manera más rápida es con la tecla control más para acercar, hacer zoom in o control guión para hacer zoom out. Así, por ejemplo, si están en el navegador
1: y la letra está muy chiquita, así con control más se hace zoom o también puede ser control y le dan con el scroll de su mouse, uh -huh. y ahí les sirve para hacer zoom in y zoom out.
2: Y si quieren regresar a, al 100%, que es el, la, el tamaño por default, es control 0. Ah, eso no me la sabía. Con sí. control 0 se regresa control al 100. 0 se regresa así
1: <risa> Por ejemplo, otro para que no les secuestren la máquina, como aquí lo, lo hacemos en el New Center, sí. que, el que deja la máquina abierta sin bloquear, sin seguridad lo podemos secuestrar, le podemos poner un estatus falso en Facebook o,
2: o le volteamos el escritorio,
1: o le volteamos el escritorio, o hacemos una fiesta y, y él paga, y mandamos el meeting request, es ventana, tecla, ventana y L. Exacto. Y así en automático se bloquea
2: su computadora. Si quieren cambiar el, el idioma de su equipo también, quieren practicar un poco su inglés, por ejemplo, es ventana, control y la tecla de espacio. Que ese tampoco me lo sabía. Yo que, tampoco lo conocía ese.
1: Que te sale la opción muy rápida con uh -huh. ventana, control y espacio, te salen las opciones de idioma que tiene tu computadora. Uh -huh. Que, ¿Sí? por ejemplo, muchas veces lo tienes que cambiar si estás haciendo te un texto en inglés o en español que te regrese la ñ.
2: Sí, que yo me lo sabía, no sé si sea lo mismo, para cambiar el, solo el teclado... El idioma es ventana y barra de espacio nada más. Y te cambia los que tengas configurados. Pero este creo que es este, el idioma de todo el equipo. Este atajo de ventana, control, espacio.
1: Sí, ese es, es, es todo
2: el sistema. Si quiere nada más el del puro teclado es, es ventana, espacio. Ah, claro. Qué velocidad. Y también <risa> está el... Eh, para Windows
1: 10, que este es consejo para Windows 10, con ventana tab te sale en tu lado izquierdo todas las ventanas abiertas para que... Veas dónde está esa ventana que, que no has localizado uh -huh.
2: Otro atajo que es para Windows 10 Y con esta característica De tener varios es escritorios abiertos Si quieren abrir uno nuevo Es ventana, control y la letra D de dedo
1: Y si quieren dar un vistazo rápido al escritorio Con, con ventana, coma Se van al teclado y naces para verlo Cuando lo sueltan se, se regresan a la aplicación en la que estaban Así nada más, a ver cómo se llama El archivo que acabo de descargar tal Y lo dejas oprimir y te regresa y estos son algunos consejos que son muy prácticos ¿sí? para sí. trabajar ya sea en la escuela o si ya están trabajando
2: y por ahí si ustedes conocen algún otro eh, compártanlo con nosotros sí,
1: porque hay muchos y sí. Y, y sí como que se falta como una guía más más grande porque eh, son de esas cosas que los usuarios tanto en Office por ejemplo utilizamos Windows y Office al 30-40% de sus capacidades Exacto. porque por ejemplo estos trucos cuando los empiezas cuando los empiezas a adoptar ya no los sueltas que ya se te hacen un hábito, entonces es buen, es un buen momento el regreso a clases para tomar alguno de estos shortcuts que yo, por ejemplo, el de bandera coma, es muy bueno, siempre para ver cómo se llama el archivo que acabo de descargar que quiero eh, adjuntar en un correo. Adjuntar, exacto.
0: Todo lo que necesitas saber sobre los servicios y dispositivos de Microsoft está en el News Center de Microsoft Latinoamérica. Visítalo en microsoft.com, diagonal news, diagonal es, xl.
1: Pues listo, Fede, ya es viernes. Vámonos. Ya vámonos a ir y ahí agradecemos a la distancia a Fernando Hernández, también parte del, del News Center, que es el que deja este podcast bonito y rechinando de limpio.
2: Uh -huh. Así es, saludos, Fer.
0: No olviden visitar el News Center de Microsoft Latinoamérica, donde diariamente conocerán las noticias más importantes de Microsoft en tu idioma. La dirección es... Microsoft.com, Diagonal News, Diagonal ES-XL. Hasta la próxima.